0: En hver mors verste mareritt ble Annes realitet en kald februardag i 1966. Hennes tre måneder gamle sønn, som snart skal døpes og ta sine første bilder, ligger og sover i vognen sin, men mor løper på klesbutikken for å handle en pyjamas. Når Anne kommer ut igjen, er sønnen borte. Hvem har tatt tilpasset? det er gått rette men hun er gått i koppen, og ble med i mystikk og mysteriøres verden. Anne var en ung, sterk kvinne for søndagjyde i Danmark. I november 1965 fødte hun sønnen Basse Kort tid etter fødselen flyttet hun og sønnen til Odense. Anne var alene i hverdagen med sønnen Basse, da hennes forlovede var togfører i Gylland og kun var hjemme i helgene. Basse, som snart skulle døpes og få sitt ordentlige navn Kjell Erik, var tre måneder gammel, den skjebne svange, kalle februarsdagen i 1966, da hans mor Anne tok han med ut på en trilletur, mens klesvasken tørka. Mens Anne var ute og trilla, bestemte hun seg for å trille den mørkeblø vognen med lille basse inn til sentrum for å kjøpe en pyjamas og besøke en barnehage hvor basse etter hvert skulle få plass. Anne parkerte vognen med basse og vognduken tilkneppet og forsvant in i butikken. Det var mandag 7. februar 1966. Grete Vindberg var butikkansatt i dameklærforretningen Lisa, denne kalde mandagen i 1966. Grete glemmer aldri denne dagen. Plutselig kommer Anne løpende inn i butikken, mens hun sier «Min sønn er blitt tatt! Min sønn er blitt tatt fra barnevognen!» Grete husker hvordan de tilbød den unge moren en stol, mens de ringte til politiet. Grete husker også at de snakket om at moren ikke gråt, og de tenkte at de selv ville grått, om det var dem som hadde hatt en sønn som ble tatt. Få timer etter bortfaringen av Basse, uttalte Anne til media at hun aldri ville komme til å glemme det øyeblikk hun kom ut, og oppdaget at Basse var borte, når vognen var tom. Det første jeg tenkte var at nå må lete etter ham, men så forstod jeg at jeg trengte politiets hjelp. Anne ble opptatt med avhør efter at politiet ankom, og fikk dermed ikke informert familien sin om at Basse var savnet. Besteforeldrene til Basse oppdaget at deres barnebarn var bortført når de så det på nyhetene på TV, mens Basses far, som var på besøk hos noen bekjente, fikk beskjeden da to kriminalbetjenter plutselig tråpet opp på døren hos dem. Basses besteforeldre var sterkt preget av situasjonen, og hvordan de fikk vite om forsvinningen. På politistasjonen i Odense ble det full aktivitet da meldingen kom in om Bassets forsvinning. Få uker tidligere hadde en liten pike blitt bortført i København. 14. december 1965 ble tre måneder gamle Tina stålet for barnevognen men moren var inne og handlet. Tina var savnet i fire uker, og hele Danmark lett etter en liten pike med et spesielt fødselsmerke. Til slutt ga letingen resultater, og Tina ble funnet hos en sinnsforvirret kvinne i Helsingør, som hadde stjålet barnet i sorg over en bort. Med dette friskt de minnet ble dette rask politiets hovedteori, at en kvinne som ønsket seg barn hadde kidnappet basse. Den alternative teorien var at han hadde blitt tatt for å presse moren til å gi løse penger for ham. Det tog få minuter, etter at Lisas butikkansatte ringte politiet, før de var på plass utenfor Lisa. Og i løpet av den neste timen gikk mer enn 80 politimenn mannengad i Odense for å finne Basse. Den første natten, etter Basses forsvinning, overnattet Anne på en utslått feltsteng på politistasjonen. Hun ville være så nærme politiet som mulig, i tilfelle noen plutselig fant hennes sønn slik som de hadde gjort med Tina. Det som gjorde saken ekstra vanskelig, var at Anne ikke hadde noen bilder av sønnen sin. Planen var at han skulle ta sin første bilder når han ble døpt, som bare var noen uker fram i tiden. Bassa hadde heller ingen fødselsmerker, eller andre særregne kjennetegn. Tinas foreldre hadde bilder av Tina, og i tillegg hadde de et fødselsmerke, som gjorde det lettere for publikum, og identifisere henne. Basses mor fortalt at han hadde lange øyevipper, men ellers ingen spesielle kjennetegn. Basse ble ikke funnet den første natten, og i dag, 52 år senere, har Basse fremdeles ikke funnet. Denne kalle februardagen i 1966 ble alle daværende kriminalbetjenter kalt in. Det ble satt i gang av Hørk, vittninhentelser og ettersøkninger, og alle steiner ble snudd. Ettersom tiden gikk, utvidet søkefeltet sig til byens parker og kirkegårder. Av erfaring visste man at en sinnsforvirret person kunne forlate et barn på ett slikt sted. Siden politiet ikke hadde noen bilderbasse eller andre kjennetegn, delte politiet ut løpesedler med guttens signalementer i håp om at publiken skulle kjenne ham igjen. På løpesedlen kunne man lese at basse var 60-63 cm lang og veide 6,2 kg. Ansiktet hans var rundt med tynt lyseblomt hår og blå øyne. Da han forsvant hadde han på sig en blå ytterdrakt med hetter og føtter og en ribbestrikket kant. På dressens forside var det et påtrykk av en hvit kanin med spisse spisseører. Politiet opplyste også på løpesedlen at Basse fremdeles var et brystbarn og at det var viktig at han hver fjerde time fikk en blanding av to deler vann og en del melk med litt sukker i som var datidens svar på morsmelkerstatning. Noen dager etter forsvinningen fikk politiet fornyet håp. En barnevogn med et barn i ble stående foran politistasjonen i flere timer, og ingen visste hvem barnet eller moren var. Basses mor ble bedt av politiet om å titte ned i barnevognen for å se om det var hennes sønn som lå der. Dessverre så var det ikke Basse. Barnet tilhørte en annen kvinne som var i avhør hos politiet i forbindelse med en annen sak. Politiet kom ikke videre etter dette. Hverken løpesedler aviserartikler eller politiet leting av spor. Det beste sporet politiet fikk var to yngre piker som fortalte at de hadde sett en kvinne ta basse opp på barnevognen. Men etter flere dagers avhør viste det seg å ikke holde. Pikene hadde sett en kvinne ta et barn ut av en barnevogn, men det var på ett helt annet tidspunkt og i en helt annen gate. Ingen kunde med sikkerhet si at de hadde sett Basse bli tatt ut av barnevognen. Og ingen vittner hadde sett en mistenkelig person gå runt med en baby. Ingen andre enn Basses mor hadde sett om siden søndag ettermiddag, dagen før han forsvant. Otte måneder etter Basses forsvinning innrømmet en kvinne fra Aalborg til politiet at hun hadde bortført gutten og kastet ham i Odense også. Men kvinnens tilståelse var falsk kom det frem i etterforskningen, noe hun også etter hvert innrømmet selv. Åtte år etter forsvinningen fortalt en man om en gutt som hette Basse, og som visst nok skulle bo i Malmø, men heller ikke dette sporet førte til noe. I starten av forsvinningen var det enorm sympati rettet mot Basse's mor. Hun mottok stabler med brev, bamser og klær fra folk som følte med henne, Flere ganger appellerte Anne via medierne til kidnapperne, hvor hun bad dem om å gi henne Basse tilbake, at de kunne avlevere ham hvor de ville, også i hennes leilighet. «Og jeg skal ikke si hvem dere er», sa hun ofte til media. En direktør fra København utlovet en dusør på 100 danske kroner i håp om at Basse skulle komme hjem igjen til sin mor. To uker etter forsvinningen uttalte Anne følgende til media. «Hvis Basse aldrig kommer tilbake, så er det da blitt min byrde. Jeg vil likevel være takknemlig for de månedene jeg hadde med en deilig gutt. Jeg er lykkelig for å ha født ham og har passet på ham.» Det var flere som reagerte på morens oppførsel og måten hun sig seg til hele situasjonen. Noen mente at hun viste for lite følelser og gråt for lite, og etter en stund ventet all sympatien mot henne til at folk mente hun måtte ha drept basse. Så voldsomt var sladderen at politiet måtte ha en ekstraordinær pressekonferanse hvor de informerte om at moren ikke var mistenkt i saken. Politiets sterkeste bevis for at moren var uskyldig kom fra eieren av butikken Lisa, Holger Nilsen. Han hadde nemlig stukket Hanna ned i barnevognen Kort tid etter at moren hadde oppdaget at basse var borte. Holger sverget på at sengetøyet var lunket, og dette fikk stor betydning for saken, for det betydde at barnet måtte ha ligget i vognen. Flere av journalistene som hadde intervjuet Anne var overbevist om at moren var uskyldig. De mente ryktene oppstod, fordi Anne på tross at tragedien virket for oppegående, men Anne var en sterk og tøff kvinne som man ikke kunne velte så lett. Men så klart var han sterkt preget av sønnens forsvinning. Basse ble aldrig funnet, og ingen vet om han lever den dag i dag eller hva som skjedde med han. Men Basse er ikke glemt. På politistasjonen i Odense står enda Basses barnevogn. Omtrent slik sånn som det var når politiet konfiskerte den for 52 år siden. Politiet har også ett museum hvor blant annet Bassets sengetøy er utstilt. Kusinen til Bassets mor uttaler at hun stadig vekk tenker på Basset, spesielt når hun selv har fått både barn og barnebarn. Hun var 15 år gammel den gang Basset forsvant, og det har preget henne. Aldri skulle hennes barn eller barnebarn settes alene i en barnevogn utenfor noe som helst sted, uten tillsyn Bases mor anne bor i dag ett annet städ påfy Hu fi atært en ny man och har i dag tovoxtne döttre Hu har shiftt nam och lever ett annet liv och hun önskri gå prata mer om saken Mange tror att Basse ble kidnappe av en barnnes kvinne som har uptratt ham som sin egen, och men av har synlighetenna stor för att han lever den dag i dag uten selv å ane at han en gang ble kidnappet. Eksperter mener at det i de fleste tilfellene av babykidnappinger handler om kvinner som er desperate etter å få et barn, og at babyer svært sjeldent ble kidnappet for bli drept eller misbrukt. Det siste tipset i saken kom in i 2009, Den man mann sig seg til politiet og sa at han kjente en man som man mistenkte kunne være basse. Det var en man fra Odense som var født cirka samme tid som Basse. Og flere hadde undret sig over at foreldrene hans hadde fått ett barn uten synlig graviditet. Plutselig bare var barnet der. Politiet fikk sjekket mannens DNA opp mot Basses mor. Men det var ingen match. Kanskje lever Lasse den dag i dag som en 52 år gammel man, uten å ane og at han egentlig har savnet. Siden det aldri ble tatt noe bilde av basse, så har man heller ingen mulighet for å labe et aldringsbilde av han heller. Hvis bassesaken en dag ble oppklart, vil ingen måtte stå til ansvar for å ha tatt basse, da slike saker i Danmark har en foreldrelsesfrist på 20 år.